0: Hvorfor skal jeg ikke have ret til at gå efter det, som virkelig gør mig glad og som udtrykker mit autentiske selv og, og fylder mig med så meget glæde og passion?
1: Velkommen til Embodied Manifestation podcast. En podcast med fokus på at ære det hele menneske og vores forbundethed gennem en banebrydende tilgang til manifestation. Med råd i somatisk udviklingspsykologi, human design og energetisk navigation er Embodied Manifestation både en katalysator for vores fuldende frie væren og en livsændrende manifestationspraksis. Jeg er Luca Sofia. Din guide på rejsen. Dagens episode handler om kreativitet og manifestation. Og den er relevant for alle os, som har lyst til at blive endnu skarpere på at manifestere, og som har lyst til at blive inspireret i kreativitet og i en tilgang til livet. Jeg taler med Anne Huber, som er illustrator, artmentor og storyteller. Anne kalder sig også kunsthåndværker, og vi får en snak om livet uden for komfortzonen. Vi snakker om at gro sin powerball, om kreativitet, praktiske jager, passion... Og om den her rejse med at komme helt tæt på sin kreativitet, fagne sin essens og skabe et liv, som er nydelsesfuldt og som støtter op om den, man egentlig er. Vi berører os Embodied Manifestation Business forløbet, som er den her tre måneders proces hvor vi arbejder i dybden, både med det personlige og med det, der relaterer til virksomheden. Og jeg har faktisk en plads ledig, så hvis du føler, at det er noget for dig, så er du meget velkommen til at tjekke det ud på luciesofia.dk eller via linket i show notes. Noget, der virkelig betyder meget, er anmeldelser. Så hvis du alligevel sad og tænkte, at den her podcast skulle have 5 stjerner, så må du meget gerne sende mig et screenshot af din anmeldelse, så vil jeg sende dig en deep dive til din human design type. Og derfor skal du selvfølgelig også lige med dit screenshot fortælle mig, hvad det er for en human design type, du har. Så ryger jeg dig en deep dive til lige præcis din human design type sted til dig. Det er som led i en fejring af, at podcasten er tilbage, og at jeg sidder her og taler ind i dit øre, og at du er efter al den tid, eller måske er ny, så velkommen til det er et tilbud, som er gældende en uge, så til mandag den 27. Det gælder dig, der er subscriber til podcasten. Det er til dig, som lytter med. Så send et screenshot, inklusiv din Human Design-type, til info@lukasofia.dk og så ryger der en deep dive tilbage til dig som tak. Og så er der bare tilbage at sige velkommen til Anne Håber. Hej Anne. Hej og Velkommen til. Tak skal du have. Jeg har glædet mig så meget til at tage imod dig i dag. Jeg føler, at jeg kender dig rigtig godt, og samtidig så har vi aldrig været i hinandens fysiske nærhed. Så det er bare så dejligt at se dig.
0: Ja, i lige måde. Det, det føles rigtig sjovt at, at se hinanden øhm, uden en skærm. <laughs> Præcis. Har du lyst til, at vi
1: sætter en intention? Ja. Så... Anne, hvad kunne du have lyst til, at
0: intentionen for den her episode skulle være? En rar snak om kreativitet og ja, mange forskellige ting. Den
1: er jeg med på. Kreativitet. Måske en intention om, at dem, som lytter med, kan åbne sig for at forholde sig til deres egen kreativitet. Måske på
0: en ny måde. Ja, den er jeg så meget med på.
1: Det er en deal. Før vi går i gang, og før vi forklarer, hvorfor det er, at vi kender hinanden uden at have været sammen.
0: Har du så lyst til at trække et af de her ret fine kort? Ja. Det er et øh, kort med et æg, der er ved at knække ud. Og så står der, The det starborn er titlen. Wow. Hvad tænker du, når du ser det kort? Noget nyt. Noget, der er ved at blive skabt og født. Det passer rigtig fint. <laughs> wow. Vi lige læse
1: beskrivelsen af det her kort. Hvad tænker du nu, når du har læst beskrivelsen?
0: Der står meget om, at man har en naturlig skæbne og skal kigge tilbage på starten af sin, sin fødsel og se, hvordan man er blevet lidt hen til det punkt, man er ved nu. Det er faktisk rigtig sjovt, og på en måde så, så passede det sådan, lige ned i hjertet, da jeg læste det.
1: Det er faktisk smukt og ret magisk. Vi lavede også en meditation, inden vi gik i gang, hvor at jeg faktisk sagde den sætning, ja. <laughs> at alt havde lidt hen til det her øjeblik. Mm. Virkelig smukt. Så Anne, har du lyst til lige at fortælle, hvad du er i human design? Jeg
0: er en generator med en 2-4 profil. Det er hermit og opportunist, og jeg er um, non-emotional hvis nogen ved, hvad det betyder.
1: Ja, så du har ikke dit solarplexus defineret, men, men har det udefineret. Og på den måde har du ikke sådan en bølge, der har sit eget liv, men er åben for at mærke, hvad
0: der sker omkring dig og i kosmos. Ja, lige præcis. Hvordan fandt du Human Design? Det var faktisk gennem dig og din podcast. Først da jeg lyttede til podcasten, så var det af andre grunde. Og jeg synes, når du snakkede om human design, så var det sådan lidt, ej, kan vi snakke om noget andet? <laughs> Men så blev jeg meget mere, sådan mere og mere interesseret i det, jo mere du snakkede om det. Så var det bare sådan, at jeg fik en læsning hos dig senere hen, og så udviklede det sig derfra.
1: Hvad for en betydning har det haft for dig at vide, at du er generator, og har den her mavefornemmelse, som generators har?
0: Jeg var lidt langt væk fra at mærke den mavefornemmelse. Da jeg lærte om human design, så var jeg ved at recover fra hvad det, komme over øhm, angst, ængstlighed, hvilket jeg selvfølgelig stadigvæk føler øh, fra tid til anden, men havde haft en periode, lang periode med angst, og jeg havde virkelig svært ved at komme i kontakt med mavefornemmelsen og så også den stærke intuition jeg har i og med, at jeg er, øh, har et åbent solaraplexus og mildt defineret. Ja, <laughs> præcis. Og, og det at lære om det virkede sådan lidt, ej, det, det lyder mærkeligt, at jeg skal have sådan en stærk mavefornemmelse. For jeg synes ikke, jeg kan mærke den. Men øhm, jeg har trænet det, og nu synes jeg bare, at det, altså, det er jo spot on at prøve at leve så meget, altså, som jeg kan efter mit design hver eneste dag. Smukt. Hvordan vil du beskrive dig selv, hvis ikke du kan nævne, hvad du laver til daglig? Jeg tror, øh, nu er jeg ved at læse Hobbiten for første gang, <laughs> og ja, jeg kan meget godt relatere til Bilbo Sækker <laughs> med at være en meget hjemlig type. kan godt lide at have mit eget space. Jeg kan godt lide at tulle rundt i min, i min egen hyggeverden. Men når eventyret kalder, så kan jeg også godt lide at, at komme ud og opleve det. Jeg synes selv, jeg godt kan være en sjov person, når det tager mig, og, øh, Ja, lidt fanden i voldsk nogle gange. Nogen vil sige provokerende, men det er ikke det, jeg synes mest, jeg er. <laughs> Generelt prøver jeg bare at have det hyggeligt at være en, en person, der, der tager det stille og roligt i livet. Hvordan vil du så beskrive, hvad det er, du laver til daglig? Til daglig der er jeg illustrator, så jeg illustrerer mest ting for børn. Jeg illustrerer børnelitteratur og jeg øh, har også illustreret undervisningsmateriale. Rigtig meget af det. Ja, lidt til animationsverdenen. Det kan vi komme ind på senere. Og så øh, underviser jeg. Jeg laver workshops i selv samme ting. Tegning, illustration, andre øh, tegneaspekter. Min nyeste ting er, at jeg tilbyder mentoring til øh, kreative og kunstnere. Eller folk, der bare har lyst til og blive mere kreative og kunstneriske. Og det synes jeg er virkelig sjovt. Jeg elsker det. Hvad drømte du om at blive, da du var barn? Jeg tror egentlig altid, jeg har drømt om at lave meget af det, som jeg laver nu. Det er bare et totalt klichéen om kreative og kunstner, det er, at jeg har altid tegnet. Jeg har altid skrevet historier, læst rigtig meget. Så egentlig så drømte jeg meget om at lave det, som jeg gør nu. Jeg skrev rigtig mange af mine historier øh, selv, da jeg var barn, og jeg lavede tegneserier. <laughs> sådan rigtig fjollede tegneserier, hvor jeg også meget kopierede det, jeg læste. Og jeg byggede videre på andre folks universer. Jeg læste meget elverfolket, den der tegneserie, øh, fra 70'erne og lavede selv min egne elver. Og <laughs> og sådan jeg kan ikke rigtig komme på noget, jeg ellers drømte om at være, da jeg var barn, end det, som jeg meget gør nu. Det er virkelig smukt. Fik du også nævnt, at du har skrevet en bog? <laughs> Nej, det, det sprang jeg lige over. Jeg kalder ikke mig selv forfatter endnu, fordi jeg er ikke udgivet, men jeg er storyteller, og det er et stort aspekt af, af sådan alt, hvad jeg tegner. Og Fordi jeg havde den her kærlighed til historier lige, altså lige fra jeg var barn, så har jeg haft lyst til at dykke ned i og fortælle mine egne historier, så faktisk har jeg skrevet to bøger, som <lægger> ligger som ufærdige manuskripter, og jeg er lige p.t. i gang med at finde ud af, hvad skæbnen skal være for begge to. Men helt sikkert på et tidspunkt, så skal de ud i verden. I den grad, og det bliver
1: gaver til verden. Så da vi snakkede før, der sagde du det her med, at du så dig som kunsthåndværker, synes jeg det er det en ret fin betegnelse, jeg ikke har hørt
0: før. Hvad vil det sige at være kunsthåndværker? Øhm, ja, en kunsthåndværker... Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi jeg er måske lidt biased. Men altså, jeg har ikke en som sådan kunstnerisk uddannelse fra et akademi eller noget. Jeg er uddannet til at lave animationsfilm fra The Animation Workshop i Viborg. Og... Øh, som jeg har set det, så selvfølgelig er det virkelig også en kunstnerisk uddannelse, i og med, at altså man skal bruge sin kunstneriske sans, når man laver animation. Men det handler virkelig også meget om selve håndværket og teknikken. Og så nu, hvor jeg har skiftet mere retning i den illustrative vej, så bruger jeg virkelig også meget det håndværk, jeg har i bagagen til det, jeg laver nu. Jeg har ofte set mig selv mere som, som en håndværker, der har et kunstnerisk udtryk, hvis det giver mening. Rigtig meget. Og noget, som jeg synes var virkelig
1: fantastisk, for vi arbejdede sammen i det her Embodied Manifestation Business forløb, det var, at du har brugt det her kunstnerhåndværk, dine evner som kunstner og håndværker, til at understøtte din egen indre proces og sådan din manifestationsproces. Har du lyst til at sætte et par ord på, hvordan du gjorde det? For det synes jeg virkelig, det var
0: smukt at bevide, når en gave tænker jeg at være i stand til. Da vi startede, så, så var det meget, at efter hver session, så, vil, så satte jeg mig ned og enten skrev lidt dagbog, eller også så tegnede jeg meget, hvad, hvad vi sådan havde været igennem, og prøvde at, øh, at få det visualiseret for mig selv. Den, den proces, vi havde arbejdet med. Det har altid været nemmere for mig med billeder, så det understøttede virkelig meget at få, få ja som du siger, få manifesteret øhm, de ting, som, som der havde været i gang og som vi havde arbejdet med. Og ja, det var, det var næsten efter hver eneste session og det er ikke nogen tegninger, jeg har vist til folk øh, fordi det har været virkelig min, min egen proces, så det har bare virkelig været sådan små skriblerier i min, <laughs> min skitsebog. Altså nogle folk, de skriver, og jeg skriver også nogle gange for at, at lade processer øh, løbe igennem mig, men jeg tegner også for at få styr på hele processen i det. Og ja, det har jeg jo egentlig altid, altid gjort. Jeg har, ikke, jeg har ikke været sådan en, der, bortset fra fredag, jeg måske var teenager, satte mig ned og tegnede nogle virkelig vrede tegninger, hvis, <laughs> hvis jeg havde et eller andet, der, der foregik der. Det har ikke været på den måde, men det har, været, det har været mere sådan for konkretiseret, hvad der foregår. Ja, jeg kan da bruge et eksempel. Jeg tror, en af opgaverne, du gav mig, det var faktisk at, øh, at tegne det hus, jeg gerne vil bo i. Så det har jeg gjort. Og det har faktisk, den brugte jeg lang tid på. Det er sådan en, jeg lavede færdig. Det var ikke bare en skitse. Det var sådan en, jeg lagde farver på og virkelig fik tænkt over kompositionen og hvordan huset skulle fungere. Så, så det, ja, det var egentlig, det var ret fint, at du også fangede, at det er den måde, som jeg arbejder med, med manifestation på. Det synes jeg var rigtig fint. Det er så smukt, og
1: jeg tænker på, hvad er det, du føler, det gør, når du kan se det visuelt og mærke stemningen fra det billede, frem for at læse nogle bullet points på et papir, du har skrevet ned. Hvad er det, det gør ved dit system?
0: Det er nok meget den der Virgo energy, jeg har, jeg har, jeg har jomfruen i solen. Jeg kan godt lide, når ting er konkrete, og det kan man jo også sige, det vil de nok også være på nogle bullet points, og jeg arbejder også med bullet points øh, som mine manifesteringer nogle gange. Men forskellen er, at, at jeg virkelig, virkelig godt kan lide at leve mig ind i, som du siger, i stemningen, i følelsen. Og det sker nemmere, hvis jeg kan, hvis jeg kan se det visuelt. Og hvis jeg også kan bruge den, altså tegneprocessen, illustrationsprocessen til at, at komme igennem alle de følelser, der er forbundet til det. Og virkelig sådan sider og mærker, at her skal der være en plante, her skal der være den her slags øh, stol. Øh, ja, hvis det er et hus for eksempel, jeg tegner, øh, og ja, andre ting. Det passer bare sådan meget bedre til, til mig at kunne se det visuelt. Fordi jeg er kreativ og, og arbejder med det visuelle, så er det bare sådan, jeg tænker rigtig meget, og sådan, jeg oplever verden. Så noget af det, vi
1: arbejdede med os, Anne, det var at finde ind til den her kraftfulde visdom, som er en del af dig, og som udtrykker sig symbolsk som en sol. En af de opgaver, der også var, det var faktisk også at, at kreere den, føde den ud i verden rent fysisk, så du kunne se den og blive med om den. Og nu er den faktisk også blevet til dit logo for din virksomhed. Så hvad betyder den for dig, den her sol, og hvad gør det for dig, at den her indre visdom ligesom er blevet kanaliseret ud i noget visuelt, noget ydre, som du bliver mindet om, når du ser
0: det? Det er et virkelig godt spørgsmål. Det var sjovt, fordi det var, det var lidt et tema for mig, inden at vi gik ind i processen, men den blev, det blev bare virkelig forstærket af processen, altså EM, EMB-processen, der vi var igennem. Med at arbejde med den stærke solenergi i maven, som lige pludselig så stod den bare helt skarpt for mig. Men før det, så bliver lidt sådan... Ja, vi skal lige spole lidt tilbage, men jeg var på sådan et, et businesskursus, sådan rigtig traditionelt. Hvor man skulle finde øh, klienter og ja, tagline og sådan noget. Og min tagline var faktisk creating... Det var med sådan, creating sunshine for all. Ja. Yeah. Creating happiness Sunshine for all, tror jeg det var noget den stil Og øh, det har bare altid virkelig været min mission med, med min kunst Med mine illustrationer Det skal være et rart univers, man træder ind i Det skal være noget, som giver en rar følelse indvendig Altså da du så pinpointede, jamen du har den sol der i maven Det var bare sådan helt, wow, okay, det forstærker bare Alt det, jeg gerne vil give andre folk øh, med, min, med det, jeg laver, med mit kreative udtryk det, her, det kommer alt sammen fra mig, og derved så bliver det bare så meget mere, mere autentisk lige pludselig. Mit logo før var, det var noget, som min kæreste havde hjulpet mig med at sætte sammen rigtig hurtigt. og Det var rigtig fint, men det passede bare ikke til mig, så jeg var nødt til at, at, at gå tilbage og så kigge på, at okay, det er virkelig den her sol, det er det, som, som jeg gerne vil udtrykke, og som jeg føler indvendigt. Derfor så passede det bare så godt, at det, det er mega banalt på en eller anden måde, ikke det er en sol, men på den anden side, så, var sådan, så behøver jeg ikke den der tagline længere, fordi den symboliserer det, som jeg står for, og det, som jeg er, og det, som hele min virksomhed også er, og som jeg vil have, den skal kunne give andre. Ja, wow. Kilden til alt liv
1: og centrum for universet. I hvert fald vores. <laughs> så smukt. Og jeg kan huske, den åbenbarede sig jo for dig. Den afslørede sig for dig. Også. Hvad, er det, hvad er det for en essens, der er der? Det er bare så smukt. Hvordan tog omverdenen imod din kreativitet? Det er rigtig nysgerrig på, fordi som jeg ser det, så er vi alle sammen kreative. Og børn især... Det, er bare, altså det strømmer bare igennem dem. Og så mange oplever, at det bliver lukket ned for. Og det kan få en rigtig stor betydning for, hvordan man oplever sig selv og sin kreativitet resten af livet. Mennesker som, nej, jeg vil ikke synge, for jeg kan ikke synge, fordi de engang fik at vide, at de skulle klappe gælderne, da de var otte. eller Jeg kan ikke tegne, fordi en sur billedkunstlærer sagde, at det var grimt. Eller, og så lever man resten af sit liv på baggrund af de her narrativer, der er blevet indlejret en ret tidlig alder. Så rigtig nysgerrig på, Hvordan var det for dig? Har du oplevet nogen modstand, eller har du er du blevet støttet?
0: Tell me all about it. I will. Og det er, øh, det er så rigtigt, jeg kunne ikke være mere enig med dig. Altså børn er jo bare essensen af kreativitet. Og, øh, og jeg, jeg kan rigtig godt lide også at lave workshops med børn, fordi de bare har sådan de mest vilde idéer og... Det sådan virkelig crazy ting, de får lavet nogle gange, og det er simpelthen bare så sjovt. Hvis man bare lige guider dem i retning, ikke, så får de bare lavet nogle, nogle virkelig skøre ting. Da jeg var øh, barn og begyndte at give udtryk for den her kreativitet, som jeg bare tror kom virkelig sådan naturligt. Jeg oplevede ikke modstand fra min familie. Jeg har altid været meget støttet i, at jeg vil i den retning og... Øh, min, min mor tog tit med mig på biblioteket, hvor jeg lånte måske 30 tegneserier af gangen, og det var helt cool. Og jeg ja, fik alle de tegnematerialer og sådan noget, som jeg havde lyst til. Det. Så fra min familieside har der aldrig været noget problem, jeg har alt, og de har altid været meget stolte af mig. Og så jeg er bare, jeg er virkelig taknemmelig for at have sådan et, et dejligt bagland, i hvert fald af, af forældre, der har, der har bare sådan, okay... De har måske ikke selv følt, de var kreative mennesker, men de har også kunne se at det er noget der har givet mig stor glæde, så de har støttet det hele vejen. Der var jeg har mødt modstand. Det var måske mere i skolen, når man er børn ikke så er der en, hvis man ikke går med retningen, en vis måde at være på og se ud på og visse ting at gå op i. Nu er jeg jo fra midtjylland, så det er det er håndbold og, <laughs> og det var bare ikke, det var bare ikke det jeg havde lyst til at lave eller gå op i. Og det var ikke, fordi jeg ikke havde venner. Jeg tror også bare, at jeg var meget sådan, det her det er, min, det er min ting, det er det, jeg kører med, det er min retning. Så måske var jeg også bare meget okay med at, at sidde for mig selv og gøre det. Jeg kan huske, der var en, en matematiklærer, som engang tog en af mine tegninger. Jeg sad og, jeg sad og tegnede i en matematikteam, og han kom hen og rev tegningen ud af hænderne på mig og krøllede den sammen og smidt den op på toppen af et skab. <laughs> men jeg tror egentlig bare, at jeg sad og tænkt, tænkte, hvor er du hvor er. hvor du er <laughs> idiot. <laughs> og det er sådan set det eneste, jeg kan komme i tanke om, af modstanden på det. Jeg tror, jeg tror måske bare, at jeg har været sådan lidt for mig selv og været lidt. den... Ikke, ikke en, der var utilgængelig i folkeskolen, men også sådan en, hvor folk har været sådan nogle gange, okay, vi, vi lader hende bare lige sidde og gøre sine ting. <laughs> Meget stereotypt. Du sagde bare lige min human design profil med to fire. Og da, da jeg lærte om den, så var jeg bare sådan, det giver så meget mening. Den der hermit og bare være sådan, jeg sidder bare og passer mig selv. Ja, nemlig udvikler talentet og, og bare lukker mig ind i den der verden. Og når der så er brug for, at jeg kommer ud, så kommer jeg ud. Hvordan oplevede du så, da du blev lidt ældre og
1: du kom i nogle miljøer, hvor at det var reglen snarere en undtagelsen, at man dyrkede sin
0: kreativitet på den måde? Det var super fedt. Altså, jeg startede til tegning, tror jeg, der var sådan 14-15 år, og fik en, en friend for life der, som var, vi har bare fulgt det sad. Vi har gået i meget forskellige retninger, men det har bare været så fantastisk. Og sidenhen, da jeg startede på min uddannelse, har jeg jo også bare mødt min tribe, my people, og, og virkelig følt, jeg følte mig så meget hjemme. Da jeg startede på uddannelsen, og før det, så gik jeg på et, et års kursus i, øhm, i klassisk tegning, hvor det også bare var sådan, altså nærmest en mind explosion, at man kunne møde mennesker, der, der havde de samme interesser som mig, og kunne lide det samme. Altså, når man har været i sådan noget der, så ved man jo, hvordan det føles, ikke? At man bare føler sig fuldstændig hjemme og set også.
1: At vi oplever så meget af os selv igennem andre, igennem kontakten... Så hvad gjorde det sådan ved din oplevelse af dine muligheder som kunstner at komme sammen med mennesker, hvor du var bare på byggelængde
0: med? Ja, lige pludselig så syntes verden bare meget større. Den var bare meget mere åben. Ja, hvis jeg nu skal snakke lidt om min uddannelse igen, det er jo også en international uddannelse, så der kommer også mange ind på den skole, som ikke er fra Danmark. Det føltes bare sådan, som om... Mulighederne var var ret store der med kreativiteten og med udtrykket og også det der med at man man kan sådan hvad hedder det jamme med hinanden. Man kan, altså vi, vi lavede jo alt muligt uden for vores undervisningstimer og arbejdstimer. Altså jeg kan huske, at vi mødtes hver lørdag og og tegnede sådan noget der hedder gesture drawing af hinanden, hvor man hvor man sådan står, Vi skiftede til at stå model og så skulle vi tegne sådan meget øh, det er lidt ligesom tegning, hvis du kender det, men bare med tøj på, så er det mere skuespilsorienteret. Og det kunne vi bruge nogle timer på og lave andre kreative ting med hinanden også. Jeg har lavet rigtig meget improv-teater <går> dengang. Det var en, en ting, du ved, ja, det ved jeg. det stadig det, det ved jeg ikke. Men det er sjovt, synes jeg. Og det var også bare sådan, hey, her kan jeg... Det er også et sted, jeg kan bruge min kreativitet og virkelig, virkelig få lov at sige noget og, og prøve at udfolde mig. Der, hvor jeg synes måske, mulighederne... Blev, hvor, nej, hvor man måske nogle gange ikke kunne drømme så stort Det var egentlig også grund til at jeg måske ikke er i animationsverdenen længere Det var meget de undervisere vi havde Som, var, som kom ud fra industrien Der var meget farvet af hvordan industrien fungerede Lidt bittere på verden, lidt bidre på, hvordan generelt filmindustrien fungerer, at man bliver projektansat og at lønvilkårene måske ikke altid er så gode, arbejdsvilkårene er ret hårde. Det var, det, det var sådan der, hvor jeg oplevede noget begrænsning på en eller anden måde af mulighederne, for ellers så synes jeg jo bare, at jeg boldrede mig i, i kreativitet og... Ja, yeah, i, I sjovhed, <laughs> og, og bare kunne virkelig tage ind i mavefornemmelse min solenergi, og har så taget, altså har taget det med mig senere hen ikke i mit, mit liv nu. Fantastisk.
1: Og normalt siger jeg det her med, at begrænsninger bevisninger faktisk ikke bør have begrænsninger bevisninger, fordi der kan ligge en grad af selvbebrejdelse i det udtryk og egentlig måske skal hedde traumebaserede opbevisninger eller tryghedskabende opbevisninger. Og i det her tilfælde, ja, så kan man godt kalde det opbevisninger, og i den grad også begrænsende opbevisninger, fordi det er egentlig det budskab, der bare ligger i det. Det er bare begrænsning, og det er ikke på baggrund af nogle personlige oplevelser, det er simpelthen bare overleveret, overleveret begrænsning. Jeg har oplevet præcis det samme på min uddannelse også, hvor jeg kan huske, at jeg bare havde sådan, som sådan en linje, der var sådan, nej, nej, det er din sandhed, det er ikke min. Men hvis ikke man er bevidst om det, så kan det jo suses lige ind i underbevidstheden og sætte sig som sådan en selvopfyldende profeti. Noget, som jeg også oplever, det er det her med, at når vi er sammen med andre mennesker, der laver det, vi også gør eller interesserer sig for det samme, så har vi også mulighed for i endnu større grad at få vores talent, fordi at vi støder op imod de andre lidt, om man opdager andre menneskers måder at gøre tingene på, og det kan inspirere, og det er ligesom, at man sammen kan kravle højere op og få en større udsigt. Oplever du også det?
0: Helt klart, og det er måske det er lidt det, som jeg godt kan være ked af nogle gange ved at arbejde alene, at jeg ikke altid har den, den måde at bruge hinanden på, Altså, når jeg har arbejdet sammen med andre kreative på min uddannelse, og efterfølgende, jeg havde noget, noget arbejde også som inhouse illustrator på nogle animationsstudier, føler virkelig det der med, at når man bare kan, kan bruge hinanden og jamme, og så også give plads til, at, at hver person har sit eget udtryk og sin egen måde at arbejde på, det er virkelig der, hvor der sker noget, noget fantastisk i forhold til, sådan, hvad man kan skabe af ting. Og jeg synes, jeg synes det er så vigtigt også, at man har hinanden i det. Det er måske også der, hvor jeg er taknemmelig for. På min uddannelse, der, der, der prøvede de virkelig at efterligne industrien, som er meget samarbejde. Og, og meget det der med, at man arbejder som en gruppe, og man har hver sin rolle. Og jeg kunne virkelig godt lide det, fordi det skærer bare fuldstændig egoet væk fra fra det der, den der idé, man har om en kunstner, at det sådan er en lonely wolf, og det er øh, skarpe albuer, og, og konkurrencefyldt og så, selvfølgelig var der noget konkurrence, men jeg synes mere, der var den der med, vi hjælper hinanden, vi bærer hinanden, og, og, og det er virkelig det, jeg sætter stor pris på, at jeg har lært, og at jeg har taget med mig videre. Selvfølgelig kan jeg nogle gange godt sidde og kigge på folks ting, og være sådan, for fanden, hvor er de dygtige. <laughs> Hvorfor kan jeg ikke finde ud af det der? Men igen, jeg prøver virkelig at vende det til en, en mulighed for at lære noget, og for at blive inspireret, selvom nogle gange, så kan det jo være mega svært, men 80 procent af gangene, så prøver jeg bare at sige, jamen, hvad kan det lære mig i min proces? Hvordan kan jeg blive dygtigere af det? Det synes jeg
1: virkelig er smukt, og det tænker jeg, det er noget, som alle kan bruge i alle sammenhænge. At der, hvor vi bliver inspireret, at det er mennesker, der ligesom bærer nogle fakler og lyser noget op på den vej, vi også gerne vil gå, eller på vores egen vej. Mm. Det er super empowering, fordi så oplyser det muligheder frem for, at vi egentlig bliver sådan energetisk små.
0: Mm.
1: Tak for at dele det, Anne. Så nu har vi snakket noget om kreativitet. Hvordan oplever du kreativitet?
0: Jeg synes, at kreativitet er virkelig individuelt. Og det kommer til udtryk på rigtig mange måder. Det er sådan lidt et Miss Universe-svar. Øh, øh, <laughs> <æh, laughs> Nej, men, men det jeg mener er, jeg tror lidt, der er den der... Øh, ja, du kalder det arketypen, hvilket jeg godt kan lide. arketypen Med sådan, måske hovedet lidt op i skyerne, og de, de store tanker, de store armbevægelser. Og, og sådan, nu, nu skaber jeg øh, lige præcis det, der er i mit hoved. Og øh, måske ikke er så, så nærværende i, i verden. Og for mig har, har, har min kreativitet, nu snakker jeg bare for mig selv, øh, den har aldrig rigtig været på, samme, på sådan den måde. Jeg, selvfølgelig kan jeg godt sidde og føle, nu er jeg bare mega inspireret, fordi jeg får jo min mavefornemmelse, og intuitionen rammer mig. Og så bruger jeg det også. Men jeg vil også... Men at jeg altid har været meget konkret med, hvad jeg, hvad jeg skaber. Og, der, og jeg har altid gået meget op i processen.
1: Hvis du for eksempel bliver inspireret, hvordan oplever du det rent fysisk igennem dig? Er det, er det en sensation? Er det en fornemmelse? Er det noget, der bliver aktiveret?
0: Er det op i hovedet? Hvor er det, og hvordan føles det? Det er sjovt. Det er ikke noget, jeg har tænkt over rigtigt. Så det er et godt spørgsmål. Det er nok meget... Generator-følelsen Hvis jeg prøver at tænke på Det er meget sådan Hey, der er noget, der kalder mig ind der Her for et par uger siden Der gik jeg en, en tur i skoven Og var sådan Ej, var skoven flot Og jeg kan, godt, jeg kan godt lide sådan Små ting, små mennesker Og små <laughs> dyr og sådan noget Og, og har lidt lavet, Jeg lavede en billedserie om det Med en, en lille heks, der bor i skoven Og skoven er meget stor i forhold til hende og fik lidt den samme idé, men på en anden måde, da jeg gik i skoven og, og var sådan lidt, okay, hvis jeg nu bruger billeder øh, og tager nogle billeder af skoven og ligesom prøver at tegne på det har jeg set andre folk gør også. Så det, det er meget sådan, ja, hvad jeg får af input, tror jeg, som så ligesom går ned i mavefornemmelsen, og hvis det så bare føles som et, et kæmpe ja, så starter processen. Det kan godt være, at jeg ikke går i gang med den der, men den læres eller jeg skriver den ned, så jeg husker det. Og, og så kan jeg ligesom gå i gang med, med at dykke ned i det. Fordi også når jeg, når jeg starter en kreativ proces, så kan jeg virkelig godt lide, at det er en proces, og at det er noget, jeg er omhyggelig med. Hvad gør du, hvis du oplever, at der
1: ikke rigtig er flow, eller der er en periode, hvor det her ikke rigtig aktiveres i dig? Hvor du måske er kommet meget op i hovedet, og sådan måske overtænker ting eller hvad, hvad gør du, hvis du sådan føler, at du ikke er
0: helt i touch med din skaberkraft? Jeg ser det på to måder, for jeg ser det personligt og så professionelt, i og med det er mit virke. Hvis det er personligt, at jeg føler, at der bare ikke kommer noget igennem, så, så gider jeg ikke at gøre noget. Så, så lader jeg det ligge, jeg gør noget andet. Jeg gør andre ting, jeg godt kan lide at gøre som, som gør mig glad Jeg laver yoga, jeg går en tur i skoven Jeg ses med nogle venner øh, Spiser noget god mad Ser en film, læser en bog Et eller andet, som jeg godt kan lide Og hvis, hvis den er helt forsvundet Kreativiteten Det er godt lige nostalgiske ting, ting, jeg kunne lide Fra min barndom Så, jeg, så kan det være, at jeg ser en film, jeg godt kunne lide, da jeg var barn øh, Eller læser en tegneserie Eller Tager på et museum også. Altså virkelig banalt Bare prøve at komme lidt væk fra det Og ikke, ikke presse noget igennem Og på det professionelle plan Der er det jo lidt anderledes Fordi der kan jeg ikke altid selv bestemme Hvornår jeg skal have den der Kreative indskydelse Men jeg har heldigvis tit ting Der kan hjælpe mig til at aktivere det Som er at hvis jeg laver Noget illustration for andre folk Så, er det jo, så har de jo som regel en, en idé Eller en historie Der skal illustreres eller et koncept, og, øh, og derved så kan jeg så bruge det til at aktivere det. Nej, det ved jeg ikke, om man, man må sige, men nogle gange så kører jeg den jo heller ikke på fuld blus. Det kan man jo ikke altid. Altså, nogle gange så, så, er det også, så giver jeg også bare 85 procent, og det er okay, fordi man kan ikke rigtig se forskel.
1: det vil opleves som 100 procent sikkert for andre. Så jeg ser jo også det her med at manifestere som... En evne vi har altså noget, som vi mennesker kan. Vi kan manifestere, vi kan skabe. Og kreativitet og skaberkraft ser også lidt som det samme.
0: Hvordan hænger manifestation og kreativitet sammen for dig? Kreativitet er jo manifestation, ikke? Som du siger, man, man skaber noget. Ja, og det er lige meget, hvilken slags måde man er, man er kreativ på. Så det, det, altså, jeg synes på en eller anden måde, det hænger, det hænger unægteligt sammen. Og hvad, er det, hvad er, det, er det Einstein, der har sagt? Ja, creativity is intelligence having fun. Kreativitet, det er jo bare egentlig at have det sjovt <laughs> med, med noget, vi, vi laver, og noget, vi godt kan lide at lave. Hvis det er at strække, ja, fedt. Hvis det er at synge, kan du lide at, at lave negle i sjove farver eller ja, male et eller andet. Ikke? Det er bare det der med, hvornår har du det sjovt, så skaber du jo også. Altså, jo mere vi har det sjovt, jo mere jo mere manifesterer vi jo også sådan den der livskraft, som der er i kreativiteten, i sjovheden, og kan forsvinde ind i det. Og det synes jeg er det, der er magisk. Altså når jeg virkelig er, er i mit flow med at tegne, så er jeg jo i en, i en anden verden. Jeg er nødt til at leve mig ind i den verden, for, for virkelig at, sådan at kunne mærke det, som jeg sidder og laver. Det er svært at manifestere noget, uden at, uden at have en, en vis form for, for sjov omkring det. <laughs> øhm, ja, jeg ved ikke, om du er enig. Jeg sidder med et meget stort smil ja. og nikker meget. <laughs> meget enig, meget enig.
1: Ja, fordi det er som om, at den leg, som vi kan tænke ind i kreativiteten, at sætte os fri til at eksperimentere, at tage den med ind i sin livsførelse, at tage den med ind i at ligesom gøre livet til, sin, til sit kunstværk og gøre... Skaber processen. Går til den med den samme lethed. Synes jeg er så magisk, og så det her med, at kreativitet er vores autentiske udtryk. Der er også noget i det, det her med udtryk og skabe. Når vi skaber fra vores autentiske udtryk, kreativitet, det er både at skabe og udtrykke. Og tit når vi tænker manifestation, så tænker vi tit bare at skabe, og ikke måske nødvendigvis så meget at udtrykke. Men som jeg ser det, så er det, der virkelig unlocker vores skaberkræfter, er, at vi sætter os fri til at udtrykke os. Vores
0: autenticitet. Ja, og hvis jeg igen må blive lidt personlig omkring det, jeg har personligt nogle gange selv siddet og tænkt, jeg burde gøre det her med min kreativitet. Jeg burde lære det her. Jeg lærte 3D-animationen på min uddannelse. Det var et helt, næsten et helt skoleår, jeg brugte på det. Og det var nok det mest røvsyge jeg nogensinde har siddet med. Og jeg kunne bare ikke komme ind i det. Og der var nogen, der synes det var pisse fedt. Og det var bare der at de kunne få deres kreativitet til at, at komme til udtryk. Og det var bare ikke autentisk for mig. Jeg synes ikke, man skal prøve at gennemtvinge noget, fordi man har set andre gøre det, eller fordi man føler, det er det, man skal gøre. Bare fordi, hvis man føler, man bliver mere accepteret af at Ja, yeah, kun 3D, det var ikke ikke er der, hvor jeg føler, at jeg udtrykker mig autentisk. Så er det, jo, altså det er jo spild af tid for det første. Og det er jo heller ikke noget, man, man får noget glæde af i længden. Det bliver, så bliver det jo igen det der slid. Og jeg tror også, det er det, jeg, virkelig, jeg indså ret hurtigt. Jeg synes, det er ret interessant med mange kreative folk, jeg kender. Mange i min omgangskreds, som meget føler, at de skal sidde fast i en vis måde. Jeg sidder ikke og... og og spiller hellig, eller noget. Jeg vil ikke sige, at jeg har fundet den hellige gral på den måde. Jeg føler bare, at jeg har sat mig selv lidt mere fri, ved faktisk at følge det, som har gjort mig glad. Og det er at lave illustrationer, skrive historier, lave workshops, art mentoring, i stedet for, at jeg skulle sidde på et, et animationsstudie. Noget, som jeg måske ville synes var praktisk, og som betalte mig godt. Men... Det vil ikke være autentisk for mig. Lige præcis. Og når vi gør det, som
1: ikke er autentisk for os, så betaler vi med vores livskraft. Der er bare hård afregning ved kasse 1. Så kan det godt være, at vores bankkonto har kronet dage. <laughs> Men hvis livet føles slidsomt, så er jeg ikke sikker på, at det er værd. I hvert fald ikke, når man har oplevet, hvordan det er at ære sin livsløst. Og ære sin for dit vedkommende mavefornemmelse som generator. Hvad, hvordan verden åbner sig op. Hvad der bliver muligt for en. Ja. Hvad man kan skabe. Fordi når vi går ind i det, som vi ikke er passionerede omkring. Så er vi heller ikke nysgerrige. Og så bliver vi ikke kreative. Så er vi ikke kreative omkring. Hvad kan jeg skabe i mit liv? Hvordan kan jeg, hvad kan jeg gøre anderledes? Ja. Fordi så er det hele ligesom blevet mindre. Lidt ligesom verden snæver sig ind. Det er virkelig smukt, at du kom ind på det, fordi det synes jeg bare er rigtig, rigtig vigtigt også at snakke om, hvad det egentlig er for en pris, vi betaler, og hvordan at det er i mine øjne ganske enkelt umuligt at holde os små og upassionerede på et område, og at det ikke griber ind i resten. Altså det, det hele hænger sammen.
0: Jeg føler lidt også, det er lidt forbudt at snakke om i min branche. Det som jeg kom ind på Ja, jeg snakker bare ud fra mig selv og hvad jeg har oplevet og fundet ud af. Og jeg vil helt klart, hvis jeg skulle sidde og lave noget, som jeg ikke har lyst til, så vil jeg bare virkelig, ja, som du siger, gøre mig selv lille og snævre mig selv ind og sidde og, og måske også føle, at, at jeg vil fortryde det. Jeg er et sted i mit liv, jeg har ikke nogen børn, har en rimelig okay billig livsstil. Hvorfor skulle jeg ikke bruge den her tid på bare at udforske det, som jeg virkelig gerne vil? Det, som jeg virkelig elsker. Og jeg var virkelig bange for at hoppe ud i det. Og det var i 2020, som, som vi jo alle ved, var et sjovt år at hoppe ud som Jeg Gjorde det alligevel og var rigtig bange. Og jeg føler ligesom også, efter jeg har været igennem EMB-processen med dig, at selvfølgelig er jeg stadigvæk bange, men der er også bare en meget større tillid til, det. hvorfor skulle det ikke kunne lykkes? Altså, hvorfor skal jeg ikke have ret til at gå efter det, som virkelig gør mig glad, og som udtrykker mit autentiske selv, og, og fylder mig med så meget glæde og passion. Jeg har også burnout nogle gange. Det er hårdt at være, at være selvstændig, men jeg tror ikke, jeg skal tilbage. Nu skal man aldrig sige aldrig, men det tror jeg ikke, det føler jeg ikke nu. Og som jeg nogle gange siger, så det her med at være selvstændig, det er bare
1: den vildeste selvudviklingsrejse. Det er en rejse, hvor man gang på gang bliver konfronteret med sine historier, med sine overbevisninger, med sine traumer, med sine narrativer. Det er et liv, som virkelig fordrer en konstant proces, eller i hvert fald en vend tilbage til processen, nu når man har lukket øjnene lidt for den og været sådan, ja, det er meget dynamisk, ikke, men... Det er umuligt at skjule sig for alt det, som lever ind i en nu, når man er selvstændig. Fordi det kræver at stå frem, det kræver at blive set, det kræver virkelig at ære sin, det, sit indre kompas og sin intuition all that stuff. Noget jeg også kom til at tænke på i forhold til det, du nævnte før, det var det her med, at vi har arbejdet lidt med det, det som jeg kalder praktiske jæger. Og også, at der også er perioder i livet, hvor det giver mening at sige ja til praktiske jæger. Hvor at det vil være måske uforsvarligt, eller vores underbevidsthed endnu ikke understøtter at sige nej. Så der kan også være den her sådan mellemproces, hvor at man ved, okay det her er et praktisk ja, jeg siger ja, men jeg ved, jeg er på vej imod at skabe et liv, hvor jeg har færre og færre og færre praktiske jæger. Så det er selvfølgelig ikke den der sådan prædiken om bare at... Vi lever jo i en fysisk verden, en 3D-verden med nogle rammer og nogle regler, som vi simpelthen selvfølgelig er, Og det, der er sjovt også, det er at lege med dem. Altså at lege med de der fysiske grænser, og lege med de der love, vi sådan er underlagt. Det lyder godt nok ret højspirituelt, men jeg skulle til at sige de her vibrerende
0: køddragter. Men ja, har du, nogle, har du nogle tanker om det? Jeg synes, du har meget ret, og, og det var også en øjneåbner for mig, det der med, nogle gange er det okay at sige ja til praktiske jaer. Jeg fandt jo så bare ud af det, at vi gik ind i processen, at jeg gjorde det hele tiden. Altså, jeg tog mig ikke tid til at gøre det, jeg gerne vil. Jeg havde længe bare været sådan, jeg vil gerne sætte mig ned og bare bruge lidt tid på at skrive den her bog. Og du var sådan, et, jamen, så, så giv plads til det, og så sige nej til de ting, der kommer ind. Jeg fik ret mange tilbud, kan jeg huske, i den periode, hvor det var også altså, øh, større korporationer, virksomheder, som kom til mig og tilbudte ting. Og jeg var bare nødt til at fejre af og sige, det er ikke det, jeg gør nu. Når jeg tjekkede med ind med min mavefornemmelse, det, det er også noget, som, som i min branche er noget, som jeg oplever, at man er bange for at sige nej til noget, der virker som en god mulighed som et praktisk ja og man er, altså, hvis der kommer en eller anden, en eller anden stor virksomhed og siger, vil du ikke lave det her for os eller vil du ikke komme arbejde for os altså man føler, ja det er et praktisk ja men man har ikke hjertet med i det jeg har selv gjort det og jeg kommer, som du siger jeg kommer nok til at gøre det igen det er måske også bare med at sortere med hvor, altså, hvor er jeg henne i, i livet nu som du, som du nævnte ikke? Og, og hvad, hvad, tjener, hvad tjener den løbebane Jeg er på lige nu og, og hvad er det jeg skal bruge min energi på Fordi nogle gange Ja hvis det er en, en virksomhed der, har, der tilbyder en En ordentlig pose penge Og man ikke har andet at lave Så kan man måske godt sige ja til det <laughs> Men hvis man bare sidder og brænder inde Med et eller andet som skal gøre så, så er det bare en virkelig god øvelse For sig selv Det var det helt sikkert for mig Og så blive tvunget lidt til det at sige nej, og blive ved med at sige nej, fordi da jeg først sagde nej til én ting, så kom der lige pludselig, jeg tror, jeg fik sådan 4-5 tilbud i den periode. Fordi du blev så magnetisk at sige nej. Ja, og det sjove er, nu hvor jeg har sagt nej til de ting, som ikke har givet mig den der ja yeah i maven. Altså efter vi sluttede EMB, og der gik lidt tid, så inden for de sidste par måneder er der kommet sådan lige så stille og roligt sådan rislet ting ind, hvor jeg bare har været sådan yes, det resonerer bare mega godt, men jeg kan bare mærke at jeg helt sikkert ved at have sagt nej til de ting jeg ikke vil så har jeg også gjort mig selv mere magnetisk, og jeg har også vist omverdenen, det er ikke det jeg laver nu, det er det her jeg laver altså bare med de, med de praktiske ting jeg har gjort, ikke? Lige præcis fordi
1: det er så fantastisk et eksempel på det at vi kommunikerer, som jeg ser det, med vores egen underbevidsthed. Og igennem vores valg, så viser vi os selv, hvad det, er, vi, hvad det er for nogle værdier, vi har, og hvad det er, vi gerne vil. Så hvis vi bliver ved med at sige ja til det, vi ikke rigtig gider, så bliver vi ved med at få det, vi ikke rigtig gider. Det er det, som vores selvværd og vores værdighed understøtter der. Men når vi øger værdigheden og selvværdet og siger nej til det, og siger ja til det, vi gerne vil, jamen, så lige så langsomt begynder den muskel at styrkes, og så afspejles det. That's
0: damn beautiful. Det er virkelig smukt. Det er også sindssygt grænseoverskridende. Det kræver nogle, hvad du kalder det, powerballs. Man gror sine powerballs i, i, at man gør det. At gror sine powerballs, det er jo bare, at man styrker
1: sin manifestationskræfter endnu mere. Hvad har du gjort for at føle dig mere fri med din kreativitet, sådan fri til at udtrykke dig?
0: Jeg har gennem årene gjort mange praktiske ting for at bare prøve at lære at udtrykke mig mere umiddelbart. Sådan helt konkret, så har jeg tilladt mig selv at være fjollet og se dum ud og gøre fjollede ting. Da jeg sådan gik på, øhm, på tegneskursus, i klassisk tegning Havde jeg en masse skitsebøger Hvor jeg bare tegnede nogle virkelig fjollede ting i Og skrev nogle, nogle virkelig dumme, skøre ting Og bare gav mig selv lov til At, at, at sådan have den der, det der fjollede udtryk Jeg har, som jeg nævnte før Også lavet improv-teater Altså improvisationsteater Jeg synes, det har virkelig hjulpet mig rigtig meget Også i, i min tilgang til mit virke som illustrator hvis man ikke kender til improvisator, så er det, så er det sådan, ja man, man har nogle teater leje, hedder det. Og der er nogle regler sat op, og så gælder det egentlig bare om at improvisere sig igennem det inden for, inden for rammerne. Og der er sådan nogle grundregler er at man skal gerne sige ja til, til det, som, som der kommer ind. Så hvis du siger, at jeg har en banan i hånden, så. Skal kan det være, jeg siger, jamen tak, og så begynder at pille den eller et eller andet. Så det der med, at man ikke blokerer det, og, og man ikke siger, ja, men nu er den en pistol, eller et eller andet. Ikke? Jeg, har, jeg har haft en, en underviser i improtator der, der sagde, don't be clever. Og det har jeg faktisk taget med mig videre, i, i også når jeg laver illustrationer. Det er sådan, jeg, jeg skal ikke prøve at komme op og altså finde på den dybe tallerken med det, jeg laver. Det er virkelig bare at lave det, der er umiddelbart, og som føles sjovt og godt for mig. Selvfølgelig skal jeg udfordre mig selv kreativt og, og hele, tiden, hele tiden prøve på at blive dygtigere og øh, måske prøve nogle nye ting en gang imellem, men det som, som virkelig sætter mig fri, det er at være sådan, jeg kan godt lide at illustrere det her. Jeg kan godt lide at illustrere ting, der gør mig glad, ting der ser rart ud, som har lyse farver, runde former, store øjne, nogen vil nok sige nuttet, men jeg synes ikke, at det er så nuttet, at, at det ikke har lidt kant, det jeg laver. Det ved jeg ikke, om andre er enige med. Men at jeg bare har givet mig selv lov til at gøre det, det har sat mig rigtig meget fri. Fordi igen, man kan virkelig sammenligne sig selv med andre. Og hvad de laver, og wow, det ser også fedt ud, det der. Og selvfølgelig kan man lade sig inspirere andre, men det er hele tiden det der med, jeg skal ikke prøve at ligne andre med det, jeg laver. Jeg skal bare gøre det, som jeg synes ser godt ud. Og så skal der helt sikkert nok være nogen, det tiltaler. Det er sådan det måde, jeg, jeg synes, jeg, jeg sætter mig selv fri på kreativt. Hvad er mit autentiske udtryk? Det er, det er bare mere det glade udtryk, det som er umiddelbart. Tak for at
1: Anne. Jeg synes, at det er helt vildt inspirerende at høre om. Og jeg kommer også til at tænke på det her med, at det kræver os en vis grad af selvkærlighed og selvværd, at give sig selv lov til at have en stemme. At give sig selv lov til at lege og udtrykke sig. Jeg kommer til at tænke på en gang for mange, mange år siden, da jeg var i Australien, jeg ville rigtig gerne skrive en bog. Jeg altid, eller ikke altid, jeg tror måske, jeg var 10 eller sådan noget, så begyndte jeg at drømme om at være forfatter. Jeg så Anne fra Grønnebakken og identificerede mig rigtig meget. Og jeg havde bare den her for idé idé om, jamen, så skulle jeg skrive en bog, mens jeg var i Australien og jeg skrev til ham der kommer Bowie hej miner hej. hej så fine mis med GPS på hej, hvor er du sød. <laughs> og jeg skrev til ham <laughs> hej lille ven fuldstændig misse distrahering er den bedste <laughs> så skrev jeg til min 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 mentor min spirituelle vejleder som jeg kom til allerede som 17 18 år. og jeg skrev til ham jeg føler bare at jeg har kreativ forstoppelse Help mig. Hvorfor kan jeg komme ud med den her bog? Fordi jeg elsker at skrive. Så husker jeg det som, at han skrev, vi kan kun skabe det, vi føler os værdige til at skabe. Og for ikke så lang tid siden, var jeg oppe ved ham, og der sagde jeg, kan du huske dengang, at jeg skrev det til dig, og du svarede det? Han var sådan, det har jeg aldrig sagt. Jeg var sådan, okay. Anyways, det kommer jeg til at tænke på, at som jeg oplever det, jo mere vi forløser vores traumer og skaber rumled i nervesystemet, jo nemmere er det at skabe. Fordi vi kan sagtens skabe og være kreative, men uden at føle os værdige til at dele det med verden eller blive set i det. Eller vi kan være der, hvor vi slet ikke kan få noget ud, som det der, jeg kalder kreativ forstoppelse, simpelthen fordi der er noget andet, der fylder, der er mere present som skal forlyses først. Så fin så dejlig. <laughs> Så vi har nævnt nogle gange EMB, Anne. Hvordan fandt du Embodied Manifestation Business
0: forløbet? Det går jeg også ud fra, det var igennem mig. Kan du huske, hvad du tænkte, da du så det? Ja, jeg tænkte bare, okay, det skal jeg. Jeg skal lige have fundet pengene til det, men jeg skal helt klart gøre det. Der var bare noget, der dragede mig ind. Jeg tror bare, jeg vidste, at jeg havde lang tid gået og tænkt, at jeg skal have en, en eller anden mentor eller en business coach af en art, men, men det skal også bare være. Ikke kun alt det praktiske Alt det der med Lav en hjemmeside, få nogle sociale medier Lav en client pipeline Og, og whatever jeg var sådan, Det skal også være noget, hvor jeg arbejder ind i Ind i mig selv og, og i og med, jeg havde fået Jeg tror det var et halvt år inden, havde jeg fået en human design reading af dig, Som bare virkelig Altså jeg synes bare, det, det vibede bare så godt Og jeg kunne rigtig godt lide Din, din energi Og, og hvad du, sådan, den måde, du formulerede Tingene på så da jeg så, du slået op, så var jeg bare sådan, yes, det er det, jeg mangler. Fedt, tak. Så
1: noget, som jeg godt kan synes, er lidt svært, det er det her med at se skoven for bare træer. Så hvordan vil du beskrive, hvad er det egentlig, det her EMB-forløb?
0: Ja, hvad er det ikke? <laughs> Ej, øh, cheesy. <laughs> ja, praktisk er det jo business coaching. Men det, der overraskede mig i det, det var også... Det selvudviklende, altså al den viden, du har om, om terapi og kroppen og underbevidstheden. Altså at det kom i spil sammen med de praktiske ting med min virksomhed. Jeg tror ikke, jeg har været igennem sådan en mølle. Jeg har gået til terapi før, men ikke, ikke på den måde. Og <laughs> jeg, føler, jeg føler lidt, at det... Det har været det vildeste, og der har været så mange følelser i spil. Og jeg har grædt ved så mange sessioner, virkelig gået dybt med tingene. Og jeg føler, at jeg kunne, jeg kunne have fortsat. Ja, og så er det også bare hjælp til praktiske ting og guidning. Og som, som generator er det jo også bare super fedt, at jeg har en, en projector, mentor, coach, terapeut til, til at guide mig. Det passede bare godt sammen energetisk også. Det var helt sikkert, at jeg gik ind i det med det formål, det skal, det skal hjælpe min virksomhed. Men det kom så også bag på mig, hvor meget jeg personligt fik ud af det. Bare sådan rent udviklingsmæssigt.
1: Var det bare så dejligt at høre. Det var virkelig, virkelig også en kæmpe glæde at arbejde sammen med dig, Anne. Det har jeg sagt nogle gange. Hvordan vil du beskrive processen?
0: Den var lidt skræmmende. Og da jeg gik ind i det, var jeg, var jeg skrækslagen, og jeg, og jeg følte virkelig, at jeg skulle... Jeg har altid været sådan en, der gerne havde ville gøre det godt i skolen, og sådan noget, så jeg følte virkelig, at jeg skulle, sådan, jeg skulle gøre det godt, og jeg skulle gøre alt på den rigtige måde, som vi også har arbejdet rigtig meget med. Ikke? Altså det der med at være den, den søde pige, den gode pige, og træde ind i at være lidt mere en, en rebelsk person, og gøre tingene på sin egen måde. Den proces... Har, har virkelig hjulpet mig ja, Især det der med ja, Både at komme ud af det der med at være the good girl Falder selvfølgelig stadigvæk i det Fra tid til anden. Men jeg har meget mere opmærksomhed på det nu Og så vi også arbejdet med, med praktiske jager Og med at øge magnetismen Og så samtidig Gå ind og hele på alle ja, Du kaldte det ikke begrænsende overbevisninger Det var ja, traumebaserede Overbevisninger og, og sådan, ja, virkelig gå i dybden med det så, så processen har virkelig været sådan Det var virkelig sådan en, en flod En bølge af, af skræmmende ting Det var grænseoverskridende Jeg fik at vide, at jeg skulle lægge en video På Instagram og begyndte at vise mit ansigt mere. Du spurgte til at du sagde selvfølgelig ikke, du skal gøre det. Det har ikke været dikterende på den måde. Men, men, men fik foreslået det. Det var bare så grænseoverskridende for mig. Og det tror jeg, derfor er rigtig mange kreative, det der med at vise sig selv. Men som du fik sagt så pænt, så er det jo, man køber jo mere ind på folk og deres personlighed, og deres energi, og deres udtryk, inden man faktisk køber ind på, hvad der kommer fra deres hænder, eller hvad ja, deres mund, eller hvordan man nu kreger, ikke Og det giver så meget mening nu, når jeg kigger, på det, altså kigger tilbage på det, og når jeg kigger på kunstnere, jeg kan lide, det er sådan, hey, jeg ser også, hvem de er som personer, og derved kan jeg relatere mere til, hvad de laver, og hvad de skaber. Det hører bare så meget sammen med dem. Ja, der var mange praktiske ting, hvor jeg, hvor jeg sådan, var sådan lidt...
1: Så <laughs> jeg får sådan en følelse af det der med virkelig, og det er noget med comfortzonen. Helt
0: sikkert. Der var en comfort zone, jeg skulle ud af, hvilket har været så godt. Altså især det der med ikke at sige ja til alting, der faldt ned i mit skød, fordi jeg, øh, fordi jeg har været bange for, at der aldrig vil komme noget igen. Sige nej til ting, lære at sige nej, og lære at lytte til det. Hvad der føles rigtigt. Begynder at vise mig selv mere. Lave en YouTube-kanal, har jeg også gjort. <laughs> altså min komfortzone er blevet større nu. Og jeg kan huske, det var så sjovt, at jeg bare nævnte sådan ud af det blå. Sådan, jeg har lidt tænkt på, om jeg skal til at starte med at være sådan mentor selv. Og så var du sådan, ja yeah, ja, yeah, det skal du bare i gang med. Sådan her gør du det. Bare få det lagt op på din hjemmeside og begynde at, at snakke om, at det er det, du tilbyder. Det var bare så nemt og så umiddelbart, men jeg har, jeg har aldrig nogensinde tænkt selv før det, at Nå ja, det kan jeg jo bare selv. Også i forhold til sådan noget med at undervise, som jeg også har gjort meget, hvor jeg sådan er blevet hyret ind af forskellige skoler og steder. Nu er jeg begyndt at lægge planer for mine egne workshops Altså det der med, at jeg selv kan tage kontrollen over tingene, det var aldrig noget, jeg havde forestillet mig, at jeg kunne. Før der har bare været et eller andet der, hvor jeg har lært, at det jeg har været omkring, at det, det er ikke sådan, man gør det. Hvorfor kan man ikke det? Altså, så det var, det, var, det var en øjenåbner. Ej, hvor er det fantastisk at høre. Helt vildt,
1: altså de muligheder, der åbner sig op, når vi strækker os ud af den comfort zone. Comfort zone, skal jeg sige det på engelsk. At det lige præcis er det, der kan føles rigtig skræmmende. Fordi der er en grund til, at den er komfortabel, den zone. Det er, fordi vi er vant til den. Det er, fordi alle vores mønstre understøtter den. Det er, fordi nervesystemet er helt programmeret til den. Så når vi begynder at række os ud af den, så signalerer nervesystemet ofte, det her det er farligt, nu gør du noget. Nu er du på afbanen, ligesom GPS'en, der siger, vend om om når man har taget en detour. Man er sådan: "Nej, nej, du ved ikke, hvor jeg er på vej hen, kære GPS." Og det er der, hvor jeg også oplever, at der kan vi ofte ikke rigtig undvære at lave det her indre arbejde sammen med, så vi kan hjælpe nervesystemet til at udvide sig. Og hvor jeg også tænker, at det at have en en anden med, hvis på sidelinjen der,
0: kan gøre en stor forskel for hvor, hvor, hvor trygt det kan føles midt i det skræmmende. Jamen, helt klart, det var rart at føle, at, at jeg blev holdt i hånden igennem, at det var skræmmende. Ellers så, så havde jeg nok bare endt med at, at fryse på stedet, og, 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 og som du siger, have vendt om og, og gå tilbage til det velkendte. Så, så jeg, jeg synes, altså, det er virkelig øh, stor øh, klapsalv vil hvad man kalder det til dig, <laughs> ikke at, at du du er bare rigtig god til sådan stille og roligt. Og så nogle steder, jeg kan huske, at jeg var på supplerende dagpenge, og det tog mig bare, altså jeg skulle igennem hele EMB-forløbet, og vi snakkede om det igen og igen og igen, og jeg bare ikke tur og melde mig af de der dagpenge. Jeg blev ved med at tale om, at jeg vil af med dem, og du blev ved med at sige, det er okay, det er symbolsk, og du gør det, når du er klar. Og så tror jeg, at der var på et tidspunkt... Hvor jeg nævnte det igen, at du var sådan, nej nu skal du se, at få det gjort. <laughs> nu har du snakket om det så længe. Ja. Det er jo så fint det der med, at du har kunnet se tingene, før jeg selv har kunnet se det. Og det, det synes jeg, der har, der har været i, altså det har der været mange tilfælde af, hvor jeg virkelig har følt sådan, okay, Lukas Sofia havde ret. <laughs> så øh, ja, det synes jeg virkelig, du skal have ros for. Du har virkelig din indsigt i tingene, før andre folk har. Tusind tak, Anne. Det er virkelig... Det glæder mig rigtig meget at høre, fordi det
1: er det her med, der er forskel på, om vi holder os små, fordi vi reelt ikke er klar, eller om nå, nu begynder vi bare at holde os små simpelthen af vanen. Jeg har det sådan, at hvis der er nogen, der skal klapse alver, så er det dig. Din dedikation, din villighed, så du mødt op med åbenhed og med sådan en passion. Og hvis der er noget, jeg oplever, som virkelig skaber forandringer, så er det at gå hele hjertet ind. Altså være åben for, for det, der føles ud af den her comfort zone. Og det er jeg fuld af beundring over. Virkelig meget. Fordi det er faktisk en kæmpe skill at kunne dedikere sig på den måde, at kunne gå åbent ind i en proces, i stedet for at være mere dedikeret til sin fortid. Mere dedikeret til det velkendte. Og måske er der noget i en, der gerne vil, men 80% holder tilbage. Så det er, bare, det er simpelthen så inspirerende. Hvordan bruger du udviklingen fra det forløb med dine egen klienter?
0: Min art mentoring er jo stadig ret ny. Igen, der havde du også mere øh, hovedet, hvad hedder det, hovedet på øh, sø, mere hovedet på sømme, end jeg gjorde, fordi jeg troede, det skulle handle om tegneudviklingen og øh, kunstneriske kreativitet og sådan noget, hvor du, var sådan, du skal også tilbyde noget, noget, der er mere orienteret mod business, men for kreativ. Jeg bruger det meget med mine egne klienter, dem, dem jeg har haft igennem, en ny måde at tænke på sig selv som øh, kunstner og kreativ. Og øh, bruge sociale medier. Få vist sig selv. Få, øh, få vist øh, sine ting i en ny sammenhæng. Og helt sikkert også det med praktiske jæger. Det, det er bare noget, der er indgroet i, øh, i mange kreatives underbevidsthed. At man bare ikke tør at sige nej til ting. Jeg har lavet mig fortælle, at... Jeg bare er, er rigtig positiv og, og støttende og, og, og bringer den der solenergi. Altså opmuntrer folk til at gøre det, de, de gerne vil gå efter. Så det handler også virkelig meget om det der med, hvad laver du nu som kreativ? Hvis vi snakker om, om hvis, man er ved, hvis man er ved at bygge virksomhed eller har haft, en, har haft en virksomhed i noget tid. Hvad laver du nu, og hvor, hvad for en retning vil du gerne i? Og prøver virkelig sådan at, at hjælpe folk i med selv har været igennem den proces og har, har følt det var ikke så farligt det der med at sætte sig ned og skrive en, en bog det var ikke så farligt det med at, at starte med at lave art mentoring eller lave en YouTube kanal så det prøver jeg også meget til andre folk med bare at prøve at støtte dem i det og, og gå igennem hvad det vi kan gøre Og så fordi jeg har den der jomfru energi øh, også prøver at være meget praktisk anlagt og hjælpe folk med at, at lægge planer og, og lave, en, altså, lave oversigt over, hvordan, hvordan man kan strukturere det, man gerne vil opnå. Og det har været nogle virkelig fine, dejlige mennesker, jeg har arbejdet sammen med indtil videre. Og det gør mig, bare, det, det gør mig sindssygt glad at, at være gået i gang med det her. Jeg føler virkelig, at det er bare sådan et dejligt indspark til alt det andet, jeg laver. Det giver resultater, det er bare sådan det føles bare super lækkert. Det tænder livskraften. <laughs> Det gør det virkelig.
1: Hvordan vil du beskrive det at være artmentor? Hvad går det ud på? Hvad er det for noget?
0: Generelt vil jeg sige, det er virkelig at prøve at, at skubbe de mennesker, jeg har haft igennem i den retning, de gerne vil. Og, og støtte dem i processen. Og øhm, være et forbillede, være en, en inspiration for dem. Og jeg brænder virkelig bare for at løfte andre i min branche, andre kunstnere op igen, jeg skal ikke sidde her og være på en piedestal men jeg, jeg synes bare at i og med at jeg har været igennem forløbet med dig at jeg har fået nogle værktøjer som jeg føler jeg kan bringe videre og, og jeg ser virkelig bare i min, min branche at, at der er sgu mange der gør sig små og som ikke får vist hvad de kan der sidder så mange talentfulde mennesker og bare tænker at det er ikke godt nok og hmm, hvordan skal jeg kunne tjene penge på det her eller sælger sig selv for billigt eller gratis, fordi desværre er der stadigvæk en, lidt en stigmatisering omkring det at være, være kunstner, og øhm, det kan vi snakke meget om, ikke? men det der med, hvad føler man selv, man er værd, og hvad føler andre, at man er værd, og det er virkelig en af mine kæpheste også, at hjælpe, med, altså hjælpe andre kreative med at se deres værd, og stå ved det, og turde sige nej til det, der ikke er godt nok fremadrettet, så tror jeg også, det bliver meget det, som mentoringen kommer til at handle om. Og så selvfølgelig, hvis man har brug for nogle praktiske tips. Jeg, også, jeg laver også kortere forløb på en fire ugers tid, hvor det også er sådan, havde jeg forestillet mig, at det er mere det er praktiske, nogle, nogle praktiske tips til bare at udvikle teknik og Lidt teori og sådan noget Og kunne give feedback på det Jeg brænder for begge ting Kan man komme til dig, hvis man ikke er
1: Udøvende kunstner og få Mentoring?
0: Ja, det kan man helt sikkert godt Jeg vil elske at have, have folk i, I sådan et forløb Hvor, øh, hvor det bare er fordi Inden at, altså, at de måske gerne vil træde ind i At starte som, som kunstner Eller kreativ Eller at de bare har lyst til at, at udvikle Nogle øh, færdigheder og lære noget mere håndværk. Jeg er åben for alle, og jeg kan, jeg kan arbejde på mange niveauer. Det er så åbent stadigvæk nu, så jeg, jeg, jeg tager alle ind, som, som er interesseret, og, og som er, er åbne for at gå i den, i den proces, som, som det jo er.
1: De klienter, du har
0: haft indtil nu, er der sådan nogle gennemgående temaer? Hvad henvender de sig om? Det har været meget forskelligt, men jeg tror, jo, hvis der har været et gennemgående tema, så har det været helt klart det med praktiske jager. Og også at finde de rette muligheder, det som man gerne vil. Det, det, det tror jeg faktisk er noget, jeg har arbejdet med, med, dem, med de fleste klienter. Hvad er den største udvikling i
1: din egen proces omkring kreativitet?
0: Jeg tror, det er meget den der med at turlæne sig tilbage i, hvad der er mit autentiske udtryk. Og så bare give, give los inden for det. Fast besluttet på ikke at sætte mig alt for meget fast i en måde. Og gøre tingene på. Jeg vil gerne udforske ting, men inden for inden for det, jeg kan lide at lave. Så smukt.
1: Hvad lyser der op ved at arbejde som kunsthåndværker og artmentor?
0: Altså den røde tråd har altid været historiefortælling. Det er virkelig det, der lyser mig op. Det er historien i det. Jeg elsker karakterer. Jeg elsker øhm, fortællinger. Og, øh, og jeg elsker bare virkelig at dykke ned i universer. Og det, om det så er min egen eller andre folks, altså jeg, jeg kan virkelig godt lide at sådan finde alle de aspekter, der er, der er ved, ved historiefortællingen, og få fremhævet det i mit illustrative arbejde. Det, det bliver ved med at lyse mig op, og det tror jeg aldrig stopper, fordi det er noget, jeg har elsket lige siden, jeg, jeg har kunne huske det, og bare er begyndt at tegne. Art mentoring, det er at hjælpe andre, og se dem gro. Også når jeg underviser, jeg elsker at, at se andre udvikle deres talenter så hurtigt og, og bare virkelig, virkelig vokse på meget kort tid så føler jeg virkelig også bare hey, så er det måske også mig der kan noget <laughs> og, og det gør mig bare sindssygt glad at kunne bringe den energi til andre folk til at få motivationen til at, at, at gøre det til at gå ind i tingene med hele hjertet som du siger solen som skinner og giver
1: varme og liv på den rammer så hvis alle skulle lave en egenomsorgsøvelse, hvad skulle det så være?
0: Altså, hvis du har lyst til at prøve at tegne noget, men at det blokerer dig og tegne, så måske bare prøv at starte med noget, som er simpelt. Og give dig selv lov til, at det er grimt, eller at det ikke bliver, som du vil have det. Jeg tror meget, det er den der med at give sig selv lov til, og nu få det udtryk, som, som det er, og... Mås og Prøv nogle materialer Man ikke har prøvet før Jeg kan godt lide Når jeg virkelig skal ud af min zone med at tegne Så kan jeg godt lide at tage en kæmpe tyk øh, Sprittus Og så bare fylde hele papiret ud Med en, en krusidulle Husk at drikke vand Hvil dig Gå i seng i ordentlig tid jeg, jeg er rigtig glad for At have lært at lave øh, power poses Hver morgen Dem bruger jeg rigtig meget så stiller man sig i den der, hvad du kalder den søstjernestilling fra Triggered-guiden. Og så skal man stå i, hvad, i to minutter og holde den. Og så føler man bare sådan, yes, jeg kan bare, jeg kan bare tage hele verden nu. Og jeg tænker da også, at det er en kæmpe stor
1: handling. at arbejde med at sætte sig selv fri til at kreere. Så at lave sådan en krossedule. synes at det er mega egenomsorgsagtigt. Selv lov til at lave sådan en... Jeg tror da også, at der er nogen, der bruger det sådan helt terapeutisk, at de bare sidder sådan og krosser ud. Når jeg siger det, så føler jeg faktisk også selv, at jeg har prøvet det, men jeg kan nærmest ikke huske det. Det kan altså virkelig være ret befriende.
0: Jeg, jeg har stået øh, krokimodel også, øh, nøgenmodel øh, over, altså over mange år, sådan, når jeg lige havde brug for at tjene nogle håndører. Det er egentlig også en meget fin øh, måde at prøve at være kreativ på. Men jeg har stået model for et hold, hvor der altid var en kvinde, som, som havde gamle bøger, hun havde købt genbrugs, øh, i genbrugsbutikker. Og så hun sådan et kæmpe stort stykke kul. Og så sad hun bare og fyldte de her sider i bøgerne ud. Og jeg synes, det var så fedt. Det, og og hun, hun havde bare den vildeste energi, når hun gjorde det. Så jeg er helt sikkert det der med at prøve bare at bare lave kruseduller. Og så bare tillade, at det bliver... At det får det der energetiske udtryk. Og at det måske ikke bliver pænt, men det har et udtryk. Ja, bare sådan, når vi
1: snakker om det, så får jeg sådan... Ah, det er en frigørende følelse. Bare sådan, lad mig bare udtryk. Tak, Anne. Anne, hvor kan man finde dig henne online? Og hvad, hvad kan man gøre, hvis man gerne vil arbejde med dig på den ene eller den anden måde?
0: Ja, jeg er online øh, de fleste steder med bare mit navn, Anne Huber, H-O-B-E-R-G. Øh, min hjemmeside, annehuber.com. Øh, på Instagram, Anne Huber, øh, hvad hedder det, underscore illustration på YouTube som Anne Håberg Er jeg andre steder? Jeg kan ikke lige komme i tanke om, jeg er andre steder Men man, kan i hvert fald, man er altid velkommen til At skrive en mail Det står ind på min hjemmeside Under kontakt Eller man kan sende en besked på Instagram Det må man også rigtig gerne Og jeg er på Facebook også Og det er også Anne Håberg illustration Der må man også gerne skrive en besked Men jeg tjekker nok mere min, min mail og Instagram beskeder
1: Så hvis man har lyst til at øh, få skændet lys på det,
0: der kan holde tilbage, så er det dig, man skal have fat i. Jeg kommer nok til at lave et mindre forløb i at tegne karakterer, og det bliver sådan designmæssigt, men også skuespil, udtryk, og øh, ja, der trækker jeg meget på min animationsbaggrund. Og så har jeg tænkt at lave et illustrationsforløb, der også kommer til at foregå online, hvor det bliver meget med komposition, farver, det bliver nok sådan 3-4 omgange. Og det sidste, jeg tænker, det er, at jeg har haft vildt meget lyst til at lave en workshop hjemme hos mig selv. Bare sådan en dags workshop i, i gouache-maling. Og det bliver nok i efteråret, hvor vi så skal... Jeg forestiller mig, at vi skal ud i skoven, som jeg bor ved siden af, og finde ting, vi gerne vil male. Og jeg har nok også nogle ting allerede, og så bliver det bare sådan at, at sidde og hygge sig med det. Så det, det er det, jeg har tilbydet lige nu. Det lyder så delikat.
1: Er der nogle gruppeforløb i forhold til art-mentoring?
0: Mm. Ikke nu,
1: men øh, god idé.
0: Det, øh, det vil jeg tage øh, til efterretning.
1: <laughs> Anne, tusind tak, fordi du var med. Det var for det første bare så dejligt at se dig. Fantastisk skønt at få lov til at få et indblik i din rejse og dit forhold til kreativitet og dine personlige erfaringer med at være et skabende menneske
0: i verden. Tak, fordi du kom. Selv tak. Det har været en kæmpe stor fornøjelse.
1: Tusind tak fordi du lyttede med. Du kan finde Anne på annehuber.com og på Instagram som Anne Og i Show Notes er der en masse af Annes guldkorn skrevet ned, så tag et kig hvis du har lyst til at læse dem også. Du, du kan finde mig på Instagram hvor mit brugernavn er Luka Sofia. Og så ønsker jeg dig en helt fantastisk uge. Edo. Music